0: Und damit herzlich willkommen zum Tuxflash im Juli 2021, hallo! Und ganz äh, besonders begrüße ich mal wieder meine beiden Gäste. Heute wie immer fast dabei der Jean, hallo Jean! Einen wunderschönen guten Abend, Mittag oder Morgen? Ja, je nachdem wann ihr das hört. Und zum zweiten Mal äh, dabei wieder jemand aus dem Technikteam von den Tux Tagen, hallo Philipp!
1: Hallo zusammen!
0: Ja,
2: Back, Philipp, ne? Und damit hast du, glaube ich, äh, eine Premiere bei uns hier im Podcast.
1: Ja, genau. Das zweite Mal.
2: Das erste Mal, das das zweite Mal. Dich, dich haben wir nicht äh, vergrault, ne? Ja.
1: Nee, das ist, glaube ich, auch nicht so einfach.
0: Ah, ja, aber da, der... Da sind wir auch glücklich. Ja, der Hattrick gibt dann einen aus, <lacht>
2: <lacht> Herrlich. Ja, schön, dass äh, wieder alle dabei sind ne? und äh, die, ihr, ihr Zuschauer auch sicher.
0: Zuhörer, Zuhörer meine ich. Zuhörer, ja, das ist ein kleiner Unterschied. Und wir haben auch heute wieder ordentlich was zu besprechen. Zum Beispiel äh, eine neue Open3D-Foundation wurde gegründet. Oder auch Nextcloud 22 ist veröffentlicht worden. Und noch eine Neuveröffentlichung: Proxmox Virtual Environment 7.0 ist veröffentlicht. Also pickepacke voll heute mal wieder. Ich freue mich. Ja. Ansonsten, euch geht's gut. Ihr habt ja, das Wetter so genutzt. Was. Ja, ne,
2: je nachdem, ne. wir sind gerade in der Zeit, äh, nehmen wir das auf, wo gerade Hochwasser in, in, in Deutschland äh, sind, ja, so die eine Hälfte von Deutschland ist so wunderbarer Sonnenschein bei mir und äh, eben habe ich jetzt den Jason von unserem Team gesprochen, äh, da läuft im Nachbarsdorf der Bach sowas von über, äh, das äh, ja, <lacht> ist ein reißender Fluss geworden, das ist unglaublich.
0: Ich wollte gerade sagen, Hochwasser, ich habe Hochsommer bei mir. <lacht>
2: Ja, ne? Ist äh, schon unterschiedlich. Ne? Die manchen kriegen es voll mit, andere denken sich so, was?
0: Ja. <lacht> Philipp, wie ist es bei dir?
1: Ja, genau. Bei mir hat es auch die Tage ziemlich geschüttet. Also da hat es echt wie aus Eimern geschüttet. Aber, in Heidelberg.
0: Ja, aber noch nicht hier Land unter, oder?
2: Nee, aber
1: es, ist schon, es war schon ordentlich, was da runterkam. Ich glaube, 40 Kubik...
2: Bist du im ersten Peter Stock bei dir? Oder? oder Erdgeschoss, wo du
1: gefährdet sein könntest? Wie meinst du jetzt im ersten Stock?
2: Ähm, ob du, ob du gerade im ersten Stock sitzt oder im zweiten? oder?
1: Nee, ich sitze im dritten Stock.
0: Ja, das ist sicher. Anders <lacht> gefragt, wie weit über null wohnst du? Genau. <lacht> ah, nee, schön. Äh, ja, bei mir ist auch seit Tagen... Alles ziemlich schönes Wetter. Ab und zu mal ein bisschen Regen, was es ein bisschen anstrengend macht, weil es dann die Luftfeuchtigkeit nach oben geht. Aber alles im allen schöner Sommer. So. Nichtsdestotrotz okay. würde ich sagen, wir, wir springen gleich mal zum ersten, äh, zum ersten Thema, nämlich der Open 3D Foundation, die neu gegründet wurde. Habt ihr das mitbekommen? Oder ist das an euch vorbeigegangen, euch beide?
2: ich muss sagen, ich mache ja immer die News so alle 14 Tage und ähm, ich muss gestehen, ich schaue auch immer erst gegen Ende dieser 14-Tage-Periode wieder rein. Von daher, nee, ist mir dann noch gar nicht aufgefallen, muss ich sagen.
0: Hm, ja, ach stimmt, diesmal habe ich ja sogar dieselbe Quelle genutzt. Ja.
1: <lacht> Sehe ich gerade. Ja, ja ähm. so blöd wie es klingt, aber bei mir ist es auch vorbeigegangen.
0: Ja, können wir ja zusammenfassen, ist ja, ist ja alles kein Problem, dafür sind wir ja da. Also, neue Open3D-Foundation wurde gegründet mit äh, über 20 Gründungsmitgliedern, darunter Adobe, AWS, je nachdem wie man es ausspricht, Huawei oder Huawei, je nachdem, ich kenne da mehrere. Ja. Keine Ahnung. Äh, Niantic und Red Hat sind dabei, so als renommierte. Nantiet Niantic sagt mir jetzt gar nichts. Niantic.
2: Ich glaube, das sind die Ersteller vom, von der Pokémon-Go-App, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Hm. Hm, ich kenne nur Nankat. Nankat, ja.
2: <lacht> Aber äh, das ist unglaublich, ne? so äh, namenhafte Unternehmen dabei. Also jetzt keine kleinen Klitsche, also Amazon, Red Hat, Adobe. Das ja, schon krass, oder? <lacht> ja. Cool.
0: Das auf jeden Fall. Ja, und das krasseste ist ja, dass ABS direkt zum, zum Start der Open3D-Foundation ihre... Ähm Open3D-Engine heißt die, ganz äh, ja.
2: innovativ, oder?
0: Ja, nee, die haben sie zugesteuert aus ihrer Yard äh, spiele engine
2: hm.
0: Haben sie quasi geforgt oder quasi überführt in die Open3D-Engine.
2: Direkt in die Apache-Lizenz 2.0, also ja. dann äh, auch mal was Haltbares als Open Source, nicht so wie... Äh, nicht so wie die Unreal Engine. Ja, und Da äh, hast du, glaube ich, auch Open Source, aber das äh, war's auch. Du darfst es nicht äh, kopieren oder äh, beziehungsweise ja. selber nutzen. Das ist sehr mhm. schade.
1: Genau, du musst ja da Lizenzen kaufen. Also da gibt es, glaube ich, eine Community Edition, aber für die brauchst du auch eine Lizenz, soweit ich das weiß. Ich glaube
0: ja. auch, ja. Ja. Nee, es ist wirklich so. Ich habe mal mich vor geraumer Zeit, es kann natürlich auch anders inzwischen sein, ähm, mal damit kurzzeitig befasst. Ähm, für diese Community Edition war ein kleiner Obolus äh, fällig, damit du die benutzen kannst. Aber das war noch im, im vertretbaren Rahmen. Wie viel Dollar das jetzt genau waren, weiß ich gar nicht. Aber eben, du warst da relativ eingeschränkt mit dem, mit dem Erzeugnissen von dieser Lizenz. Das war ganz komisch gemacht. Aber da gibt es ja jetzt Abhilfe, Gott sei Dank. Ja, nee, ja
2: nicht, nicht, nicht nur mit der Open 3D-Engine, ne? Godo Engine gibt es, viele andere noch. Also, wisst ihr, dass es gefühlt tausende 3D-Engines gibt? Also die, die, also ich weiß nicht, ob ihr den YouTube-Kanal Games from Scratch kennt, ja. Der stellt jede äh, Engine vor, die es gibt und es gibt so viel das ist unglaublich, also es hat irgendwie gefühlt jeder zweite Informatikstudent gefühlt seine äh, eigene 3D-Engine gebaut, das ist unglaublich aber ähm, wenn du halt in Richtung Features gehen willst, was halt auch wirklich haltbar ist und langfristig wirklich, ich sag mal ähm, Substanz hat, ich glaube, dann schränkt sich die Auswahl auf jeden Fall schon ein
0: Ja, da wird's relativ überschaubar mit den verfügbaren Engines, sagen wir es mal so Das stimmt, ja ja, aber genau dafür haben sie ja die Open3D-Foundation gegründet. Die möchten ja jetzt ähm, die Möglichkeit bieten, ähm, geistiges Eigentum auf dieser Open-Source-Engine äh, aufzubauen und eben da die äh, Community mit einzubeziehen bzw. so weit offen dort mit reinzuholen, dass das Ganze eben nicht äh, so eine Closed-Engine ist wie zum Beispiel Unity.
2: Ja, ist richtig cool. Wobei, ich lese gerade auf der Webseite, das geht anscheinend nur mit Windows momentan. Ja, dann dafür erstmal Daumen runter, aber vielleicht, wer weiß, vielleicht wird das noch auf Linux
0: portiert und ähm, wäre eine coole Sache. Also ich denke mal schon. Also inzwischen wird ja Gott sei Dank nicht nur noch auf ähm, Windows äh, hin programmiert. Zumindest Spiele-Engines. Wobei man ja sagen muss, das ist ja nicht nur für Spiele gedacht, das ist ja auch wirklich für Virtual Reality und ähm, was war der andere Anwendungsfall? Wo man eine 3D-Engine braucht. Ich komme
2: gerade nicht mehr drauf. Ich weiß es gerade auch nicht. Oder ähm, Augmented Reality
0: oder was meinst du? Nee, es kann auch ein bisschen an die 3D-Druck. Nee, 3D-Druck nicht. Ach, es ist, ist gerade egal. Ich komme gerade nicht drauf. Da gab es aber noch einen dritten Anwendungsfall. Der fällt mir gerade nicht ein.
1: Mo Motion Design.
0: Das könnte sein. Das hört sich so gut an, das könnte sogar sein.
1: Wobei, nee, ich glaube nicht.
0: Ich habe keine Ahnung, aber
1: ja.
2: ähm, also es kommt auch mit einem gescheiten Interface daher und so weiter, wie ich das sehe. Also es, äh, ja, es könnte tatsächlich eine, ähm, eine ähm, gute Alternative oder eine Konkurrenz vor allen Dingen auch für Unity sein in, in Zukunft. Oder beziehungsweise Unreal Engine und Godot äh, oder Godot, aber gut, dafür muss, glaube ich, die Engine noch ein bisschen plattformoffener
0: werden. Ne? Da schauen wir mal. Ja, aber ich denke mal, solange die interoperabel sind, auch mit anderen Engines zusammen, dass man ein bisschen äh, was Größeres erschaffen kann mit, äh, mit der F Kombination von Engines, sollte da echt äh, sollten da echt schöne Projekte dabei entstehen.
1: Ja, ich das denke gespannt. ich mir aber auch. Aber ich denke halt auch, dass das mal erstmal reifen muss und die Leute, beziehungsweise die Leute, die es halt verwenden, mal ausprobieren und mal schauen, ob das für die ansprechend ist.
0: Klar, also das muss wirklich erstmal reifen und ähm, die ist ja auch relativ neu gegründet oder frisch gegründet worden. Da müssen, da müssen ja auch erstmal Leute da... Es muss ja erstmal Manpower dahinter sein. Damit da was wird. Absolut. Habt ihr euch schon mal
2: im äh, programmieren versucht? Ich persönlich nicht.
1: Ich auch nicht, also <lacht> kommt jetzt blöd
2: aber... ich. Ah ja, krass. Ich muss sagen, das war äh, ein nicht erheblicher äh, Grund. Äh, das sollte ich sagen, nicht der, nicht, ich, ich, ihr wisst, was ich meine, <lacht> äh, dass ich, äh, warum ich Informatik äh, studiere, beziehungsweise ich wollte einfach mal wissen, äh, ja, wie sieht das hinter dem Computer so ein bisschen aus und von daher doch, habe ich äh, ja schon viel mit der Godo-Engine gemacht, habt ihr ja auch am Vortag bei den Tox-Tagen beispielsweise gesehen, ich muss sagen, äh, kann ich nur jedem empfehlen, der darauf Lust hat, auch wenn es am Anfang so ein weites Feld ist und äh, man äh, erstmal wirklich super viel lernen muss, bis man überhaupt quasi eine Person zum Laufen hinbekommt, ähm, ohne irgendwelche Add-ons, dann ähm, ja, macht das auf jeden Fall Spaß und ähm, kann ich nur empfehlen. Also, ist eine coole Sache. Aber ähm, ja, ich glaube, das, das wollte ich dazu sagen, ganz kurz als Einwurf.
0: Ja, ist okay. Also, ich hatte auch mal so ein bisschen... Ähm Einblicke in die 3D-Animation, beziehungsweise es mir angeguckt, aber das ist alleine schon so ein, so ein, so ein Zeitfresser, wo ich mir gesagt habe, alles darüber hinaus, das, da werde ich nie die Zeit dazu finden. Und ich denke mal, 3D-Animation als Teil von einem, einem Spiel, äh, das hätte dann meinen mein, mein Zeitkontingent komplett gesprengt. Das glaube ich, ja.
1: Ja, okay. vor allem, wenn man sich ja überlegt, dass ja bei zum Beispiel EA Sports, heißen die so? Oder nur EA? Äh, EA Interactive
0: denen, äh, ist die Firma.
1: Bei denen ist es ja so, ähm, dass äh, komplette Teams äh, dahinter stehen. Also <lacht> ein Team, das halt Design macht, das andere macht Development und so weiter. Absolut, ja.
2: Also und mit ein
0: bisschen so Glück kommt äh, nach der, der Deadline kommt. was raus. Ich meine,
1: so große Spiele kriegst du ja alleine nicht hin.
0: Nee, ist richtig, aber es gibt ja es gibt ja massig ähm, ähm, na äh, One-Man-Projekte, die die genauso gut sind. Also, bestes Beispiel über die Zeit hinweg, Minecraft hat ja auch mit einem einzigen gestartet. Ja, oder
2: Banished, weiß nicht, ob ihr das kennt. Banished, der Bisschen genauso. Ähm,
0: ja, ist auch unglaublich,
2: oder... Ich glaube äh, Among Us waren jetzt auch nicht viele, die das programmiert haben oder so. Ne? Also es gibt schon Hits, die ja, wirklich Erfolg haben. Also, ja, und einfach mal anfangen. Also man muss halt Spaß daran haben. Ne? Und äh, ist es ist tatsächlich nicht immer so Friede, Freude, Eierkuchen, wie man das vielleicht mal erzählt bekommt. Aber meiner Ansicht nach äh, lohnt sich das auf jeden Fall. Wer Bock hat auf jeden Fall. Ähm, ihr versenkt da zwar Zeit, das ist unglaublich, ähm, aber es macht Spaß. Es macht wirklich Spaß. Und fang nicht so groß an. Gut, ich denke jetzt äh, was jetzt von meiner Seite aus dazu.
1: Und ich meine, du hast, <lacht> man sammelt dadurch ja auch Erfahrungen, also in Entwicklung und so weiter. Also es hat schon was für sich.
2: Das stimmt. Also ich habe so viel gelernt. Alleine beispielsweise ähm, überhaupt mal mit GitHub oder mit Git dann richtig zu arbeiten, äh, Branches zu erstellen mit anderen kollaborieren ähm, oder äh, Übersetzungen mal einfügen oder sowas, ja, ist schon äh, unglaublich, also was man da gelernt hat, abgesehen von den ganzen code-technischen Sachen,
0: ähm, ist echt cool. Ja, man darf sich nur wirklich nicht zum Anfang ähm, übernehmen oder überschätzen. Das, das ist auf jeden Fall.
1: Das ist, das ist
0: immer richtig dann frustrierend. Ich kenne es zumindest aus der Administration. Wenn das Projekt zu groß ist, dann frustriert das einfach nur, weil man dann auch relativ schnell die Übersicht verliert und, ja, wie gesagt, das frustet. Und das will man eigentlich vermeiden. Wirklich kleine Teilziele und dann, oder kleine Teilprojekte, sagen wir es mal so. Und dann funktioniert das eigentlich relativ gut aber ich bin echt gespannt was mit der äh, o 3 de äh, Engine dann oder Open 3D Engine dann entsteht. Ich bin echt ich gespannt auch. und so von der Optik her, die die kommt ja schon so ziemlich von den Screenshots her an die Unreal Engine 4, äh, ist aktuell, 5 ist die nächste oder 5 ist jetzt aktuell auf jeden Fall auf die folgende Unreal Engine.
2: Ja, also würde ich sagen. sieht gut aus. ne Also ja. o3de.org heißt das. Ähm, kann da mal vorbeischauen. Also coole Sache. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Und wenn es das für Linux gibt, ich glaube, ich werde so ziemlich der Erste sein, der das herunterlädt.
0: <lacht> es sei denn, das sprengt dir die Festplatte weg.
2: <lacht> ja, 60 Gigabyte sind was, ne? Ja. Aber gut.
0: Na gut, also so eine Engine hat nun mal oder was heißt hat, die braucht Platz. so. Also. Das stimmt. Wobei, ja.
2: die Godo-Engine kommt mit 30 Megabyte aus, ne? Im Download, das ist dann doch mal was anderes. Gut, 100 Megabyte, wenn es entpackt ist und vielleicht, wenn ihr die ganzen Exports hast, 500 Megabyte, aber ist doch was anderes. Aber gut. <lacht> ich glaube, lasst uns da mal nicht zu sehr in die Spieleprogrammierung
0: abdriften. Nee, 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 nee. Das, das, das würde jetzt den Rahmen irgendwo sprengen. Das stimmt. Ja. Ich würde einfach mal sagen, wir lassen das erstmal so stehen mit der Open3D-Foundation. Also, ich finde es gut. Ich gucke da gerne äh, mal mit rein und bin gespannt, was sich draus entwickelt. Mhm. Absolut. Ja. Wollen wir mal, bevor wir zur Tour 22 kommen, kurz einen Einschieber machen, wie es mit den Tux-Tagen steht. Dafür sind wir ja auch immer da euch die heißen okay. News zu präsentieren. Die, die
2: heißesten News, die es gibt, ja. ne? um, im ganzen Podcast und darüber hinaus. Nee, jedenfalls ähm, haben wir jetzt unsere Call-for-Papers-Phase gestartet. Ähm, könnt ihr jetzt eure Vorträge einreichen auf www.tux-tage.de heißt natürlich die Adresse. Äh, genau, einfach mal reinschauen, reinklicken. Und genau, die Phase geht, glaube ich, bis zum 26. September, wenn ich das im Kopf habe. Also ist noch ein bisschen Zeit hin. Aber ja, je schneller ihr da drin seid, desto sicherer könnt ihr euch sein, dass euer Vortrag hoffentlich dann angenommen wird. Ja, wenn wir dann Nachzügler haben und unser Programm eigentlich schon voll ist, dann ist es halt so. Ne? Also von daher, je früher ihr euch einträgt, desto besser. Um, und genau, desto mehr können wir und könnt ihr planen. Also äh, einfach mal reinschauen. Und ansonsten ähm, haben wir jetzt auch schon relativ viele Sponsoren für dieses Jahr. uns es gibt es ja eigentlich erst seit äh, einem guten Jahr oder nicht mal einem Jahr. Ne? Also eigentlich im November hatten wir ja unser De Debüt. Ähm, und ähm, ja, jetzt im ja, 2021 ähm, haben wir jetzt schon äh, ziemlich viele Goldsponsoren darunter. Univention, Tuxedo, Osagel... Metas Fresh, ähm, 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 mir, mir fallen gerade gar nicht alle ein, Hosting.de natürlich wieder dabei, also wirklich richtig viele, da möchten wir uns auch nochmal ganz, ganz herzlich bei äh, allen bedanken ähm, und da ähm, ja, werdet ihr auch schon wahrscheinlich dann während der Veranstaltung ein bisschen was darüber mitbekommen und ähm, ja, aber wichtig ist erstmal, hey, die Call for Papers Phase hat gestartet, unbedingt, äh, unbedingt eintragen,
0: ähm, ja, da,
2: da würden wir uns sehr, sehr freuen.
0: Ja, das wäre super. Ähm, ich guck gerade. Ja. Ja, ich bin jetzt fast knapp ein Jahr bei den Tux-Tagen dabei. Ich habe gerade mal meinen gesendeten Nachrichten geguckt. Meine Bewerbung ging am 28.07. raus. Letzten Jahres.
2: Ja, eigentlich mit dir sind da so die Tux-Tage Ah, nee, nicht ein bisschen davon. Nee, nee,
0: nee, nee, nee. nee. Da, ja. da waren ja noch einige andere mit vorher involviert. Ja, der, der Andi, der Luke sind beide nicht mehr dabei leider ähm,
2: und vielleicht meine Schwester das weiß ich nicht
0: ja, die ah, war aber auf jeden Fall
2: kam, schon dann, dabei ja, dann kam schon ihr beide ne also ja. äh, Philipp und äh, Micha
0: ja. Ja, der Philipp hat dann quasi im August sein einjähriges ja genau, genau. Ja. ach cool dann gib, ja. gibst du da auch ein Kastenbier <lacht> und bist Klar. im September das dritte Mal dabei es ja. auch wieder ein Kastenbier <lacht>
2: Absolut, ja. Krass, ja. Also es ist unglaublich, äh, was das jetzt, ähm, ja, wir sind, existieren vielleicht ein Jahr, ja, und die Veranstaltung, ja, äh, nicht mal ein halbes Jahr her gefühlt, doch ein halbes Jahr ist immer alle her, aber ist schon cool, äh, wie viel wir da erreichen konnten in der ersten Veranstaltung und äh, glaubt uns die diese Veranstaltung noch viel, viel besser als die letzte und viel, viel Dank. Größer in gewisser Weise und äh, professioneller auf jeden Fall. Wir machen uns jetzt schon Gedanken über alles und ähm, das äh, nimmt richtig Fahrt auf. Und ich freue mich da einfach, äh, tatsächlich jedes Mal äh, mit euch da zusammenzuarbeiten, zusammenzuarbeiten können, mit nee, zusammenarbeiten zu können. So. So ist ähm, richtig. Ja, schau mal. Und äh, das ist einfach richtig, richtig cool. Und äh, wir treffen uns tatsächlich mal im August dann äh, alle gemeinsam. Nicht alle, aber die meisten, die können. Äh, dann treffen wir uns äh, tatsächlich das erste Mal äh, reell. Ja, das ist schon krass. Wir haben uns mhm. zuvor noch nie reell getroffen, alle noch nicht. Ich freue mich schon ultra auf das Wochenende. Ja, Und, ich auch. Äh, das äh, ich auch. wird grandios. Und da... Äh, wird hoffentlich ein Kasten Bier fließen. Nein, okay, gut. Äh, das soll keine Sauveranstaltung werden. Okay. <lacht> ich denke, das war's genug, glaube ich, jetzt erstmal über unseren äh, Tux-Tage-Teil hier. Ja, reicht ja auch. Außer ihr habt noch was.
0: Äh, nee, als News erstmal nichts. Nein, nicht, Stimmt. dass ich wüsste. Wenn Philipp nicht noch was hat, ich dann würde ich...
1: nichts hinzuzufügen.
0: Okay. Okay, nee, dann äh, würde ich sagen, kommen wir mal zur Nextcloud. Und zwar ist Version 22 veröffentlicht worden, vor nicht allzu langer Zeit. Und das war ein ziemlich interessantes, relativ featurereiches Update, muss man mal sagen, mit, ähm, ja, wie sagt man es jetzt am, am, am simpelsten, da haben die Entwickler mal auf die Situation mit Corona und vermehrten Homeoffice und Team oder Teamarbeiten, die nicht lokal oder die lokal getrennt sind, so rum, haha. <lacht> jetzt habe ich es äh, ja. reagiert und einige Verbesserungen reingeschmissen. Also, da muss da man sagen: Hut drin, ab. Ne?
2: Ja. ja, also, ähm, was sehe ich hier beispielsweise? Wir haben PDF-Unterschriften im Workflow mit integriert. Das heißt, ihr könnt jetzt den PDF digital unterschreiben ne, mit EID Easy und LibreSign, so wie ich das sehe. Mhm. Das ja. Sehr cool. Und äh, doku sein auch
0: noch. Ja. ja, ist unglaublich. Also, ähm, wow. Also, Aufgabenmanagement mit einem einfachen Genehmigungsworkflow ist auch äh, eine Entwicklung, wo man sich so denkt: Hui, langsam macht sowas äh, vielleicht sogar fast einem EAP oder SAP-Konkurrenz, wenn sie weiter so machen. Ja, und wenn
2: man beispielsweise auch sehen, sie gehen auch immer mehr auf die Bedürfnisse ein, beispielsweise äh, der Kalender selber. Ähm, ja, hat jetzt auch einen äh, Papierkorb. Das heißt, wenn ihr jetzt versehentlich einen Termin löscht, dann könnt ihr den ganz einfach wiederherstellen. Ähm, sorry, hört, hört man die Autos bei mir im Hintergrund? Ja. Das ist unglaublich, Gibt ne? Gibt's irgendwelche Teilweise, Steppen? Ja. Ja, mitten in der Stadt, ja die dann hier mit röhrendem Auspuff entlangfahren, ne? Das, äh,
0: ja, ja, normalerweise ist das meine Aufgabe, aber <lacht> das immer nur in den Sitzungen, nicht im, im Podcast gefühlt. <lacht> Gott sei Dank.
2: Das Fenster ist zu, leider. Das tut mir sehr leid. <lacht>
0: Oh, ja, ja, wo waren wir? Nextcloud. Massig äh, Verbesserung. Ähm, ja, sogar Ressourcen sind jetzt im Kalender hinzuzufügen. Also Räume oder Autos, also man kann inzwischen seinen Fuhrpark in der Nextcloud managen. Also langsam ist Nextcloud, aber sowas von ähm, im, im Open Source Professional Business angekommen, da ziehe ich einen fehl, Hut drüber.
2: Fehlt nur noch die integrierte Tankanzeige. Ne? Also vom, oder ja, von Autos.
0: Oder Fahrtenbuch irgendwo in der Nextcloud. Das wäre dann noch so äh, die Zuckerschicht. Absolut, zumindest absolut. zumindest fürs Business, kann ich mir gerade vorstellen.
2: Ja, ja, In der App-Navigation sollte es auch eine Reihe von Sicherheitsverbesserungen geben. Also ähm, also in der in der ähm, wie man sich wie man darum navigiert. Also keine äh, Navigation jetzt äh, im herkömmlichen Sinne, sondern ne, wie wie man das bedient, soweit ich das verstehe. Ne? Mhm. Man hat eine integrierte ZIP-Dateikomprimierung
0: auch noch. Das ist ja unglaublich. Ja. ja, inzwischen ist das mit drin. Ja, genauso ähm, integrierte Wissensmanagement-Anwendung mit dem Namen Collectives ist dazu gekommen. Also kann man jetzt quasi sein Firmen-Wiki in der Nextcloud haben.
2: Ich muss sagen, ich finde das klasse. Also ähm, mir fehlt das immer so ein bisschen, mein, mein Wissen irgendwo aufzuschreiben. Ich nutze dafür momentan Nextcloud Notes oder diese Notizen-App. Die ist zwar nicht schlecht, aber so eine richtige Übersicht hast du halt nicht. Ähm, aber das könnte jetzt äh, eine coole Sache sein, auch direkt mhm. in der Cloud. Das ist, äh, ich muss sagen, also Nextcloud wird von Jahr zu Jahr sowas von besser und da merkt man auch richtig, was da für eine Entwicklung dahinter ist, finde ich, ne? im Gegensatz zu anderen Projekten, das ist äh, unglaublich und wie die auch wachsen, ne? Und ein deutsches Unternehmen noch dazu. Also ja, richtig.
0: Genau. Vor allen Dingen, ich habe ja immer für meine Wissens, Wissensarchivierung Bookstack und in Verbindung mit meinem gehosteten Git genutzt. Ich muss mir erstmal angucken, wie, wie dieses äh, Collectives aussieht, ob ich dann dahin migrieren kann, weil dann kann ich mir eine Anwendung sparen. Da wäre ich ganz dankbar drüber. Wobei das Bookstack auch gut ist. Also Bookstack. Cool. Ja, Könnt ihr euch mal angucken. Ist eigentlich dafür gedacht, um äh, äh, ja, ich sag mal eigene Rezeptbücher zu schreiben, aber du hast halt als Startpunkt ein, ein Bücherregal, wo Bücher drin sind und wenn die Bücher jetzt Wiki, Doku oder sonst was Knowledge Base, Base heißen und da einzelne Seiten drin sind mit irgendwelchen, ja kommentierten Sachen, kann man ein bisschen zweckentfremden, nehme ich, macht sich ganz gut, ist auch easy to use, also ja, Einfach zu benutzen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht mal ins Englische abrutsche. Ähm, einfach zu benutzen und dementsprechend äh, es schreibt sich von der Hand so schön weg. Also, das ist für mich immer ganz wichtig. Deswegen werde ich mir das Collectives dann angucken, ähm, sobald ich Zeit habe. Wenn das wirklich ein richtig einfacher, guter Workflow ist, und das muss es ja sein, man muss sich ja immer selber, ich kann jetzt nur aus meiner äh, Warte als Admin draus äh, sprechen, man muss sich ja immer zur Doku zwingen. Das ist ja, das ist ja immer noch die, oh, ja, die das ja, das ist ja immer die Kür das von, stimmt, der ganzen, ja. von der ganzen, äh, von der ganzen, von der
1: ganzen Ich denke mal, das ist ja nicht nur bei Admins so. Ähm,
2: überall eigentlich, ne? Also äh, ist beispielsweise ich gebe ja dann immer noch. Ähm, verschiedenen Familien, so PC-Support, wenn man so will, also richte da vom Router über einen Fernseher über einen Windows-Rechner und über den Linux-Rechner alles ein und ähm, ja, viele äh, fragen mich dann auch erst mal nur eine halbe Stunde, ja, wie mache ich denn das? <lacht> Wo mhm. ist das Internet? <lacht> wie drucke ich was? Und die schreiben sich alles Stich für Stichpunkt auf und äh, ja, ich mache das genauso. Also jetzt nicht, wie ich was drucke, sondern halt, wie ich dann ja, Mir fällt gerade kein Beispiel ein. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Ne? ist unglaublich wichtig, euch da ähm, alles
0: aufzuschreiben. Ne? Das ist ähm, hilft sehr, sehr groß. Da könntest du zum Beispiel von einem Bookstack profitieren. Oder dann eben Collectives. Weil bei Bookstack kann ich dir sagen, machst du ein Buch für die Familie. Und da sind dann eine Seite für den Router, eine Seite für den PC Nummer 1, 2, 3. Und dann kannst du dich ja. da austoben. Kann ich dir mal nur das empfehlen, dir das mal anzugucken. Okay.
2: Ja, schau ich mal, danke.
0: Vielleicht wäre das mal dann auch was für dich mit Hauke zusammen am Dienstag, weiß ich nicht.
2: Entweder das oder sogar ein Video oder so. Ne? Also ja. die Möglichkeiten sind offen.
0: Ja. Nur so als Tipp. Aber wie gesagt, Collectives ist das nächste Ding, was ich mir angucken werde. Also die werde ich auf Herz und Nieren testen und dann gucken, ob ich dann meinen Workflow von Bookstack darüber migriert bekomme.
2: Bin ich, bin ich sehr gespannt. Ich sehr ja, gespannt. ja äh, nutzt ihr eigentlich alle jetzt Nextcloud äh, produktiv oder wie sieht das bei euch aus?
1: Ja, ich habe es mal testweise ausprobiert, aber dann doch wieder runtergeschmissen, weil das halt you don't say, ähm, das war ein Server mit Arch Linux ah. <lacht> und ja, das war halt nicht so cool. Aber ah, ich werde mir wahrscheinlich noch mal eine aufsetzen.
2: Ja, ich glaube, Server ja, mit Archie Jungs ist nicht unbedingt das Beste. Ne? Also ja, das
1: ist ziemlich nervig. Also, Maintainer-mäßig ist es, also wartungsmäßig ist es nicht Jenseits so. Jenseits cool.
2: von Gut und Böse,
0: ne? Also, das kannst du eigentlich nicht machen. Ja. Okay. Und Micha, du? Ja, also, ich möchte meine Nextcloud, die ich sowohl privat als auch dienstlich, als auch. Äh, ich sage jetzt mal eher mit in den Tux-Tagen benutze nicht mehr müssen. Weil ja, Ich habe es in den drei Instanzen, ich benutze sie dort alles eher unterschiedlich, aber wie gesagt, es ist für mich inzwischen ein essentieller Teil meines IT-Lebens geworden. Dementsprechend tue ich ja auch alles quasi selbst kosten und selbst verantworten, dass ich eben auch erstens weiß, wo meine Daten sind, dann auch noch wirklich alles in der Hand habe, administrationstechnisch. Gut, gibt auch ein paar Probleme. Wissen wir ja, aktuell zur Zeit der Aufnahme äh, ist da was ja. schiefgelaufen mit dem letzten äh, Docker-Container von Nextcloud. Sowohl meine als auch die von den Tux-Tagen ist gerade mal
2: hm, Out of Service, ne, wie ja, man das hat, schön sagt. Ja.
0: Hat, hat zur Zeit keinen Bock. Naja, ne? die brauchen auch mal Feierabend. Ne? Haben ja auch ah, eine ja.
2: Verfügbarkeit von 99,99 99 Prozent oder so. Ach, ja. Das
0: ja. sind ja ein paar Stunden, absolut, die so ausfangen absolut.
2: können. Absolut, ja. Nee, ist schon äh, unglaublich. Ich finde, das hast du schön ausgedrückt, ja. Ein essentieller Teil deines IT-Lebens. Ich glaube, schöner kann man es nicht formulieren. Ja, absolut.
0: Also, Wollte ich noch was sagen? Nö, aber ich denke mal, bei dir wird es ja nicht anders sein. Also du nimmst ja garantiert zusätzlich zu deiner eigenen, äh, auch die zu den TUX-Tagen.
2: Ja, also ich habe eine eigene, ähm, wo die ich, die ich mit meiner Familie nutze, wo wir den Kalender gemeinsam synchronisieren, den Familienkalender. Ich habe meine ganzen Kontakte damit synchronisiert. Ähm, natürlich meinen privaten Kalender, meinen Uni-Kalender, alles Mögliche. Ähm, auch vom Verein läuft darüber ein Kalender. Ansonsten, ähm, was gibt es denn sonst noch so? Ja genau, Tux-Tage. Ne? <lacht> ja, aber tatsächlich auch für die Videoproduktion ne? mit anderen vor allem Dingen oder mit Hauke beispielsweise nutze ich dann die Linux-Guides-Cloud. Also da ja, haben wir drei, also habe ich momentan drei Clouds tatsächlich am Laufen, beziehungsweise nicht am Laufen, Micha, du machst die -Cloud. Die, ja die Toxage-Cloud, äh, die Linux-Guides-Cloud habe ich irgendwann mal stiefmütterlich aufgesetzt und die läuft seitdem und äh, die, die, die private Cloud habe ich bei Hosting.de tatsächlich äh, und ähm, ja, ich kann mich nirgendwo beschweren, ne? das ist äh, Nextcloud ist einfach wirklich ein Tool geworden, was man äh, lieben gelernt hat in den letzten Jahren und ähm, ja, meiner Ansicht nach finde ich es ein bisschen schade, dass die Desktops die Nextcloud noch etwas stiefmütterlich behandeln. Also klar, du hast äh, dieses Online-Konten jetzt bei Cinnamon oder Gnome oder so. Ähm, aber irgendwie, ja, ich würde mir da ein bisschen mehr Integration wünschen, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? dass beispielsweise Kontakte auch automatisch dann synchronisiert, also Kontakte werden ja automatisch synchronisiert, wenn die Kontakte-App hast, aber ähm, ja, das hat alles noch irgendwie ein bisschen weiter mit reingeht und ähm, das würde ich mir vielleicht wünschen, dass es noch etwas mehr alles
0: integriert ist, ne? aber schauen wir mal. Ja, was sagt dir das, Philipp? Nochmal eine Nextcloud aufsetzen.
1: Genau, auf jeden Fall. Nicht auf Arch Linux. Nee, das auf jeden Fall nicht. Aber <lacht> ja, ich werde dann sowieso mir einen selbst gehosteten Server anschaffen, wenn ich dann umgezogen bin.
0: Mach das. Ja. Mach das. Ja, absolut. Also Mit dem Server umziehen oder willst du physisch deinen Wohnort ändern?
1: Nee, Wohnort mäßig. Ah, nicht. okay.
0: Cool, cool. Müssen wir
2: später noch mal reden, wo, wohin ja. du schießt. Interessiert ja. mich.
1: Gerne.
0: Schön. Ja,
1: gut. Ja,
0: ja aber Nextcloud, das Brett ist draußen und es kann nur nach vorne gehen. Und gut, dass du es nochmal angesprochen hast mit Hauke. Ich habe ja sogar noch freizeittechnisch eine Nextcloud am Start, <lacht> die ich quasi nur benutze. Ach, oder cool. Ist, ja. ist das eine Nextcloud oder ist das eine Owncloud? Ach, mit, mit,
2: mit Hauke? Hauke hat... Ja, ja. Es, es erinnert mich irgendwie voll an OwnCloud, aber es ist eine Nextcloud, hat er gemeint. Ja. Okay.
0: Naja, <lacht> ja, siehst du, dann, ja, genau. dann, dann habe ich ja vier Nextclouds.
2: Bei den gemütlichen ähm, Spieleabenden ne? Das ja. ist schon schön. Ja. Wobei ich Nextcloud Talk irgendwie nicht so gelungen finde. Die Qualität ist ganz gut, aber der Rest ist, äh, hat mich bis jetzt noch nicht überzeugt. Aber ich denke, das ja, ist eben so momentan.
0: ja. Ich finde es halt nur komisch, da kann ich jetzt nur aus meiner Warte sprechen, gerade bei Nextcloud Talk, was ja auch über WebRTC geht und wo eigentlich immer empfohlen wird, irgendwas Chrom, Chromium-basierendes zu nehmen, fliege ich da regelmäßig aus den Talks raus. Also, da muss ich einen Firefox nehmen und der läuft wie Butter. Der kommt da nur nicht mit Kamera und Mikrofon klar, aber nur Mikrofon geht wunderbar.
2: Ja, das ist äh, wieder ein leidiges Thema, ne? mit WebRTC irgendwie, äh ist, ist Firefox da nicht optimal und Chromium manchmal auch nicht? Wobei Chromium habe ich bis jetzt wenig Probleme gehabt. Aber es ist immer unterschiedlich pro Rechner. Also ist es irgendwie ganz komisch.
0: Ja, meistens ist es ja wirklich ähm, alles, was WebRTC irgendwo ist. Die Empfehlung ist ähm, Chrome-Chromium-Basis. einfach dort die, die WebRTC-Implementierung am besten integriert ist, laut den meisten Herstellern. Also Jitsi zum Beispiel, was wir ja tux-tage-technisch genutzt haben, respektive nutzen werden, sagen wir selber, Chrom oder Chromium?
2: Ja, Chromium. Also wir machen das nicht mit Firefox, weil da hatten wir also, vor allen Dingen auch in den, äh, in den letzten Meetings äh, mit den Vortragenden dann immer Probleme. Also wir ja, haben zwar eins vorum gemerkt, oh, jetzt muss ich mir Chromium holen, aber sorry, <lacht> ja, das, äh, technisch gesehen ist es leider der bessere Browser in der Hinsicht, ja, also momentan, aber das ist, das ist so ein bisschen Glaubensfrage noch dahinter, obwohl ich eigentlich persönlich nur ein Firefox-Nutzer bin auch, außer für halt die Web-RTC-Sachen und meine Streams. Aber ansonsten ist bei mir ja nicht auch nur Firefox da, aber da sind die nicht so gut. Also vor allem auch, wenn du einen Bildschirm teilen willst und mehrere Bildschirme hast, ist bei Firefox Pustekuchen, da kannst du entweder alles oder gar nichts teilen, ne? so nach dem Motto vom Bildschirm her.
0: Und das ist nicht äh, meine Wahl. Hm, ja, <lacht> leider. Das ist ein bisschen schade. Ich würde ja auch wieder äh, komplett auf den äh, nicht auf den Chrome zurückwechseln, ich würde vom Chrome weg wieder wechseln auf dem Firefox, aber da bin ich noch immer am, am, am Fummeln, dass ich zumindest eine schöne Synchronisation mit meinen Lesezeichen kriege, weil die Integration in der Nextcloud funktioniert bei mir nicht, da gibt es einen Bug, dass bei mir in einem Ordner äh, für meine Lesezeichen immer alle paar Sekunden ein leeres Lesezeichen dazukommt. Hm, das sprengt okay. dir dann irgendwann den Browser. Also das ist auch ein interessanter Bug gewesen. Hm. Ja, Deswegen. so
2: irgendwie. Ja, wobei Google Chrome gar nicht so nach Hause telefoniert, wie man denken würde. Also ähm, habe ich jetzt letztens einen Bericht in der CT gelesen, glaube ich. Ähm, es schützt halt jetzt nicht groß gegen äh, Sachen erstmal grundmäßig ohne Add-ons. Aber ansonsten schickt er eigentlich auch verhältnismäßig wenig an die, ans Mutterschiff. Also ähm, da sind waren andere Browser bedeutend schlimmer, wie Edge beispielsweise oder opera die haben viel, viel mehr geschickt. Also ähm, von daher ist Chrome in der Hinsicht gar nicht mal so schlecht, was die getestet haben. Also das muss man muss man ihnen lassen. Also ja. hätte ich gedacht, wäre Chrome eine größere Datenschleuder. Aber ja, man kann sich auch mal irren.
0: Nee, das sind sie auch nicht. Also das ist mir aufgefallen bei meinem Pi-hole auswertungen Das hält sich wirklich in Grenzen. Nur eben, ja, also ich würde gern so wenig wie möglich äh, große Firmen wissen lassen, was ich mache. Nicht, was, weil ich was zu verbergen habe, aber weil mein, meine Suchanfragen immer noch mir gehören oder mein, mein, mein Weg oder mein Ziel. Das einfach
2: nichts an, ne? Das Richtig. Ist ja so das Ding.
0: Deswegen hatte ich mir demnächst, also äh, vor kurzem äh, äh, Serks oder Ser...
2: Serks, ich habe keine Ahnung, Serks. wie das ausspricht, ja. ja.
0: Mal äh, bei mir auf dem Home-Server installiert und einfach mal jetzt so ein bisschen in der Testphase. Ist ja auch nur eine... Meta-Suchmaschine muss man ja sagen. Das ist quasi wie ein, wie ein Suchmaschinen-Proxy. Gut, jetzt schweifen wir mal wieder ab, aber egal. Ähm, ist wie ein Suchmaschinen-Proxy, der einfach deine Anfragen an die Großen schickt, aber eben anonymisiert.
1: Ja, das, genau. Das da, ist super. Da habe ich auch schon mal was von gehört. Ja. Wollte ich mir auch noch anschauen.
0: Kannst du gerne tun, das ist ein Docker-Container. Und dann läuft das. Ja,
1: Docker Docker- Compose ab und fertig. Also <lacht> um, ganz ist es ja nicht.
0: Tun sie selber bei Circs nicht machen. Die tun nur die Docker-Zelle. Ich habe es mir in einen Compose-File umgeschrieben, damit ich damit ein bisschen, damit es ein bisschen schöner aussieht.
2: Hm, cool.
0: nee deswegen, also Circs habe ich jetzt so ein bisschen in der, in der Testphase. Und dann, ja, werde ich da auch mal so ein bisschen meine ähm, Ergebnisse und und, und Erfahrungen mal wieder irgendwo bei mir auf dem Blog teilen.
2: Ja, bin mal gespannt. Also, ich habe ja den Trend mitbekommen mit Circs, aber konnte dem bis jetzt noch nicht so viel abgewinnen. Bin mal gespannt, wie sich das bei dir entwickelt. Und dann ja, können wir ja nochmal äh, an einem späteren Zeitpunkt hier reden, sicher. Ja, das auf jeden
0: Fall.
1: Also, ich benutze ja noch einfach um meinen Seelenfrieden zu stillen, äh, Ecosia. Also ja, die telefonieren <lacht> ja, die telefonieren ja nach Google. Die, die telefonieren beziehungsweise nach Bing Schick tatsächlich. Nach, ja, stimmt, sogar nach ja. Bing. Ja. Kommt ja quasi aufs Gleiche hinaus. <lacht> also sie Aber meinen,
2: ja. dass es tatsächlich Privatsphäre gar nicht so blöd ist. Also ich muss sagen, ich habe mir das Ding von vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren durchgelesen. Ähm, sie äh, anonymisieren, glaube ich, sogar die IP-Adresse in Richtung Bing irgendwie. Ähm, und weiß ich gar nicht. Ich glaube, also selber speichern tun sie gar nicht so viel. Also, was ich meine der Privacy Policy gelesen habe, aber das
0: ist äh, auch schon ein bisschen länger her, muss ich zugeben. Also nicht so schlimm, wie man denkt. Oder man nimmt halt eine so alte Suchmaschine, die noch gar nicht gesammelt hat. Gibt's alter Vista noch? Ja. <lacht> oder oder, oder Lycos?
2: Oh, herrlich, ja, herrlich. Herrlich. Ah, keine Ahnung
0: war jetzt nur so ein Gedankenspiel. Einfach so was Altes nehmen, was, wo, wo die Daten noch völlig egal waren. Das wär's, das wär's. Ja. Aber dann kriegst du auch nur äh, Ergebnisse aus der Zeit. Dann bist du aber auch ein bisschen aufgeschmissen. Ah, stimmt schon. Also ich glaube mhm.
2: Suchmaschine ist, ich glaub, einer meiner meistbesuchten Webseiten tatsächlich auch.
0: Ja, naja gut. Willst du sonst machen, sonst verirrst du dich ja nur noch. Beziehungsweise weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst. Absolut, ja, da hast du recht. Weil, wenn du einen frischen Browser hast ohne Lesezeichen, wo willst du hin? Das stimmt. Da ist der erste Weg in, zur Auskunft, zur Suchmaschine. Ja, also wobei.
2: Linuxguides.de oder toxtage.de, das kann sich ja jeder merken.
0: Das kann man und sich und noch merken. Ja.
2: Den Rest braucht man ja gar nicht, habe ich gehört.
0: Ja, zumindest nicht so viel. Genau. <lacht> ja, mal gucken. Ähm, ja. Wie gesagt, Nextcloud 22, übelstes Brett. Finde ich gut. Würde ich jetzt an der Stelle abschließen, wenn nicht noch jemand was zu, zu ergänzen hat.
2: Passt. Passt.
0: Ja. Ich würde mal ganz kurz einen Einschieber machen. Ähm, wir hatten doch in der letzten Folge mit dem Boris Grüße an der Stelle, falls er das hört. Ähm, mal die, die, diese Diskussion, bzw. von mir dieses Projekt ähm, Garuda Linux mit Pop OS zu vergleichen. Kannst du dich daran noch erinnern, Joe?
2: Ja, ja, doch. Mhm. Dunkel.
0: Ich habe mich von Garuda Linux wieder trennen müssen. Also, ich möchte jetzt nicht bashen. Aber, mhm. wenn, ja. wenn Linux-native Spiele, also Steam-Linux-native Spiele unter Garuda Linux einfach nicht starten mit Fehler-Output gleich null, dann ist das an der Stelle auch ähm ja, Aber es ist doch, ist doch
2: voll die Gaming-Distribution, habe ich mir sagen lassen.
0: Ja, soll wohl sein. Die generischen ähm, äh, Benchmarks haben auch ein bisschen was dazu gezeigt. Nicht wirklich viel im Vergleich zu Pop-OS. Das was? war nur das ein, ein paar Frames. Pop schafft sogar mehr maximale Frames beim gleichen Treiber, aber dafür äh, sind die minimalen FPS bei Garuda höher gewesen. Keine Ahnung, frag mich nicht warum. Das, das war eh ganz komisch. Vielleicht war auch meine Installation ein bisschen muckelig, obwohl ich die Standardinstallation gemacht habe. Kann ich so nicht sagen. Auf jeden Fall ja, war, hat mir dann so ein bisschen das Herz geblutet und ich fand das traurig, dass native Spiele einfach nicht funktioniert haben. Ohne Output von Fehlern wo ich mir gesagt habe, hm, schade, weil ich wollte ganz gerne mal die, 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 die Echtleistung bewerten. Hm. Und ja. Ich ja. Hab,
1: genau, ich habe da auch noch einen Puck einzuschmeißen, äh, weil ihr, hat das, ihr habt es ja auch davon gehabt, äh, welche Repositories die denn benutzen, ob die eigene mhm. benutzen oder
0: ja, stimmt, ja. von
1: anderen Distros. Und ich habe mir da das GitLab von denen mal angeschaut und da ist mir aufgefallen, dass die halt teilweise Skripte von, ich will mich da jetzt nicht vertun, aber ich glaube, die benutzen da teilweise Skripte von Manjaro. Hm. Also ein Skript ist mir da aufgefallen, aber gut. Ich habe viele ja, Ähnlichkeiten
2: ja. zu Manjaro gefunden. Also, ne, dass sie da eigentlich ziemlich groß Manjaro gefolgt haben an manchen Stellen.
0: Ja, ist ja auch erstmal nicht äh, verwerflich. Ich fand es halt nur ein bisschen hm, enttäuschend. Also, dementsprechend ist Garuda runtergeflogen und um, um, um den Bogen mal wieder äh, zurückzuspannen äh, äh, auf die richtige Bahn, ich habe einfach mal Manjaro Gnome installiert und ich habe äh, 15 Frames Unterschied zu Pop-OS festgestellt. In den Realspielen. Nach oben oder nach oben? Nach oben. Nach oben. <lacht> Bei Manjaro? Gleich, gleicher Treiber, ich. ja. Das glaube ich. ich.
2: Ja, Manjaro ist einfach ein
0: bisschen leichter. Ja, was heißt leichter? Also so kann man immer noch in der Grafikkartenkrise, wenn man nicht das Geld hat, mit der richtigen Distribution noch ein paar Frames rausholen.
2: Ist ja cool. Aber 15 FPS ist schon eine, schon eine Hausnummer, ne? Also hätte ich das nicht gedacht, dass, dass zwischen ordentlich. einem Manjaro und einem Pop-OS dann doch so ein Unterschied ist. Und beide nutzen ja GNOME. Also du hast ja kein Manjaro XFCE und auf der anderen Seite ein Pop-OS GNOME. Aber ja, andererseits muss ich ganz ehrlich sagen, kam ja Pop-OS auch nie unbedingt als das Leichtgewicht äh, rüber. <lacht> Aber nee, PopoS
1: ist auch schön, würde ich jetzt mal also ja. würde ich nicht behaupten, ist so.
2: <lacht> das stimmt schon, ne? Also Wir haben absolut. ja jetzt auch
1: einen eigenen, diesen Cosmic-Desktop mhm. haben, die ja jetzt auch...
0: Genau. Habe ich mir auch schon angeguckt, ja. Ja, ich mir auch schon im Video, ne? Ich äh, ja. kann mich zwar, doch, ich kann mich noch dran erinnern. <lacht> ich musste oh. mir den erstmal wieder so zurecht äh, tweaken, dass der wie mein gewohntes Gnome-Panel aussieht. Also, dass der per Default komplett unten ähm, ausgestreckt oder die Leiste überspannt ist von, von Rand zu Rand. Hm. Oh, das ist das ist für mich so äh, pre-2000er. <lacht> ich hm. so schlimm. Also das, das, darf, das darf nicht von, von Bildschirmrand zu Bildschirmrand gehen, unten das Panel. Na ja, gut, schön gut. Auf dem, auf dem Notebook habe ich auch schon die neueste Version bei mir installiert, das läuft auch. Wunderbar. Ja, aber nichtsdestotrotz, kurzer, äh, kurzer Einspieler, Garuda, hm, ich glaube, die brauchen noch ein bisschen Zeit zum Backen. Also... Äh, das scheint noch ein bisschen komisch zu sein. Ich will jetzt nicht bashen, das ist jetzt erstmal nur mein, mein Empfinden. Ich fand es halt nur schade an der Stelle. Man hat ja auch gesehen, dass es irgendwo zumindest im Vergleich was bringt, wenn auch noch nicht so viel, wie sie versprechen. Aber man muss halt wirklich sagen, es ist eine fucking schöne Distribution out of the box.
2: Ja, Schönheit ist immer subjektiv, ne? Also ich ja. fand die jetzt, äh, hat mir jetzt persönlich nicht so zugesagt, aber ähm, ja, ich glaube, da sind wir unterschiedlicher Meinungen. Ne? <lacht> aber absolut, ja, sie ist schon ganz cool eingerichtet. Ähm, und äh, ja, beweist mal wieder meine These, dass äh, auch wenn irgendjemand sagt, boah, dieses, äh, diese Desto oder dieses Ding ist äh, unglaublich gut für Spiele, 14 Feuersteiden oder sowas. Dass man eigentlich mit dem vernünftigen anderen Linux ähm, genauso gut fährt, vielleicht sogar nur so, schon fast ein bisschen besser. Also, ich hätte zwar nicht gedacht, dass der Unterschied zwischen Popos und Manjaro dann doch so groß ist. Ähm, aber ja, doch, äh, Manjaro ist nochmal etwas, äh, ja, einfach, hat nicht so viele Komponenten im Untergrund, habe ich das Gefühl. Ne? Linux Mint ist auch mächtiger, sage ich mal. In der Hinsicht und finde ich cool. Also Manjaro ist wirklich so ein Ding, was äh, äh, könnte sich echt noch richtig gut weiterentwickeln. Sind ja jetzt schon richtig, richtig groß. ist eine gute Distort, ne? Ich konnte bis jetzt, bis jetzt konnte Manjaro noch nicht so mein Herz gewinnen, aber vielleicht
0: kommt das ja mal. Ja ja, den...
1: Die gibt es ja jetzt auch schon zehn Jahre. Ja, ja schon.
0: Hm. Die sind älter als man denkt, und ich habe damals so den, den, den Aufstieg mitgemacht mit. Oh, ich habe letztens meine gebrannten DVDs aufgeräumt. Mit, <lacht> mit, äh, war das 18.2? Auch schon ein paar Jahre alt. Jetzt sind wir bei 21.07. Wobei 18.2 ist dann
2: 2018 gewesen, oder? Nee,
0: nee, 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 nee. Die, die tun nicht im
2: Jahr durch, glaube ich. Wobei 21.07 würde ja gerade ganz gut passen. Aber ich weiß es nicht.
1: Ja, mittlerweile ist
0: Ich bin mir ja, nicht stimmt, sicher, die die sind irgendwann gesprungen Ich, ich meine 088 fällt mir gerade ja, wieder ein. Ich ja, habe noch ja. die die, die, die Pre, also die Pre. Das ist richtig. Ja, das war
1: dann einer der ersten wahrscheinlich. Ja.
0: Weil Ach, so cool
1: mit Wie gesagt, ich kenne ja noch das
0: ja, ich kenne ja noch, dass dieses ja root oder JaErt äh, Kommandozellen-Tool zum Arch-User-Repository äh, Pakete installieren. Das fand ich richtig cool. Da ist richtig Rambazamba im Terminal gewesen. Da kam dann Balken und Abhängigkeiten sind aufgelöst worden und dann wurde nochmal gefragt, willst du das wirklich machen? Ja, klar und dann hast du zum Paket installieren, ich glaube fünfmal Yes drücken müssen beziehungsweise dann auch irgendwann mal auswählen müssen, von welchen, von welchen Repo du die Abhängigkeiten nimmst, da war ich die lustig, aber das, das ging mir halt übel ab, weil das, das hat funktioniert und dann haben sie das Yarroot ja oder Yarroot ja ist dann nicht mehr weiterentwickelt worden und irgendwann haben sie es in die grafische Oberfläche mit reingenommen und dann hat es mir nicht mehr so zugesagt wie noch vorher im Terminal ganz kurz von mir. Also
2: Aber Manjaro äh, habe ich... Darf ich euch kurz unterbrechen? Ja. ja. Schaut euch mal die Seite manjaro.org an.
1: Ja, die haben jetzt die alte Seite Ja, auf absolut. die Hauptdomain geroutet.
2: Über die Distribution, ne? Ähm, Version 0.1.1 experimentell Ausrufezeichen Live-CD size 684 Megabyte Desktop Environment XFCE. Und äh, danke an André von Germany for his great wallpapers. Um Gottes. Die sind <lacht> zehn Jahre alt geworden. Also am, am 9. Juli anscheinend, also
0: vor ja. fünf Tagen. Na, herzlichen Glückwunsch.
2: Herzlichen Glückwunsch. Richtig cool.
0: Ja. ja. Und ich habe, jetzt wo ich die Versionierung so sehe, 0.8.8 habe ich angefangen. Ich weiß gar nicht mehr, wann die draußen war.
1: Ich habe glaube ich erst mit 17.0 angefangen.
0: Ja, wie gesagt, also ich habe den, den, den Aufstieg sag ich mal bei, bei Distrowatch auf die in die Top 3 noch miterlebt, da waren die irgendwo bei 100. Das muss man sagen. So Sch
2: schaut euch mal die äh, Screenshots an. Also, weil, falls ihr den Podcast Zeitner seht, äh, geht einfach mal drauf. Schaut die Screenshots an. Es ist schon, schon viel Nostalgie, ne? also was sie da gemacht haben. Und diese Schriftart. Oh, damals wollte man cool sein. Ach du Scheiße. Na gut, ähm, aber äh, ja, richtig, richtig cool. Also, ja, herzlichen Glückwunsch, Manjaro, ne? So nebenbei.
0: Ja, Props gehen raus auf ganz viel. Neue Sachen, also äh, ganz viel für äh, Weiterentwicklung. So rum. Ich
2: würde mal sagen, auf die nächsten zehn Jahre, ne?
0: hm so ungefähr. Mindestens. Ich habe es gerade gleich gefunden, seit wann ich dabei bin bei Manjaro. Mann ist die Liste lang. <lacht> <lacht> ähm, 2013.
2: 2013, ne?
0: Damals habe ich mit Linux angefangen. <lacht> mhm. Ach, herrlich. Ich war ja zum Anfang extremer Distro-Hopper, Aber auf Manjaro bin ich dann irgendwann ganz lange hängen geblieben. Sagen wir es mal so. Cool. Und dann zu Pop-OS
2: oder kam dazwischen noch was?
0: Oh Gott. Ubuntu. Dann war Mint, dann war Manjaro dann war wieder zurück zu Ubuntu und dann war durch einen dummen Terminal Zufall, Fehler, PopOS. Und seitdem PopOS.
1: Ja. Oh.
0: Cool. <lacht> Aber zwischendurch habe ich auch Fedora, CentOS und, und ach, was es nicht alles gab. PC, Linux OS, wenn das noch jemand kennt. Oder mhm. wenn das jemand kennt. Ansonsten da so viel verrückte Sachen. Äh... Ich weiß gar nicht, was ich mir alles angeguckt habe. Die Namen waren teilweise sogar zu faul zum, zum Merken. <lacht> cool. Ja, gut. Ich denke, wir müssen mal
2: langsam zum letzten Thema kommen, oder? Dann haben da wir müssen nicht, wir
0: nicht. Wir könnten. Das ja das. Wir könnten. Ja, ja. ich wollte ja nur mal ausholen mit Garuda Linus. Das muss noch eine Weile backen. Nichtsdestotrotz, ja. ich fand es eigentlich ganz schön. Nur, ach so, ja. Das, hm, 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 sorry, ganz kurz muss ich noch mal ausholen. Das Dümmste, was gewesen war. So warum ich mir echt die Sache scheiße, ist das schade. Ähm, ich habe es installiert, alles schön und gut. Habe da nochmal Updates gemacht, alles schön und gut. Dann musste ich es aus Zeitgründen mal zwei, drei Tage ähm, ruhen lassen, das, das Ganze im Benchmarking vergleichen. Habe dann nochmal Updates gemacht bei, bei Garuda. Und dann, ja... Geht er seine 200 Pakete durch, sage ich mal, und sagt mir: Ja, hier sind Abhängigkeitsfehler, was soll ich denn machen? Ja, nein, vielleicht. Und der hat die Abhängigkeitsfehler selbstständig nicht mehr aufgelöst bekommen bei 50 Paketen und dann konnte ich nicht mehr updaten. und
2: einem Update
1: ja. ganz einfach
2: und ganz normal.
0: Ja.
1: Hättest mal lieber Pemec von Montaro benutzt. <lacht> ja. Weil der macht das automatisch teilweise.
0: Also wie gesagt, da müssen sie noch mal ein bisschen Feintuning machen bei Garuda. Ansonsten, ich finde auch die Benutzerführung ganz, ganz, ganz nett gemacht. Also was heißt ganz nett gemacht? Eigentlich vorbildlich, weil also, sie nach der eigentlichen Installation fragen sie dich oder gehen so einen Assistenten durch. Was möchtest ja. du mit dieser Maschine machen? Möchtest du äh, Content Creation Tools, also à la OBS oder KD, äh, KDN Live, Open Shot äh, Shotcut installieren möchtest du Musikbearbeitungstools möchtest du Spiele äh, nicht Spiele Engines ähm, Spiele Launcher möchtest du nur Office Pakete da gehen sie von vorne bis hinten durch dass wenn du das Ding durchinstalliert hast dass du auch ein System sofort hast mit dem du arbeiten könntest wenn du das möchtest da ganz große Props an Garuda das würde ich mir noch für ähm, andere Distributionen wünschen um das ganze noch ein bisschen besser an die breite Masse vermittelt zu bekommen.
2: Ja, stimme ich absolut zu. Ja, das sehe ich auch so.
0: Ja, mach mal da mal einen Punkt. Apropos Punkt. Proxmox 7.0 ist veröffentlicht worden. Ich muss mir hier noch ein Schlagzeug hinstellen, damit ich das machen kann.
2: Aber wirklich, schön.
0: Äh, nee, Proxmox Virtual Environment 7.0 ist veröffentlicht. Seit nicht ganz zwei Wochen. Muss man mal sagen. Ähm, das Spannende daran ist, dass sie das auf Debian 11 Bullseye-Basis ähm, nutzen, was selber noch nicht den eigentlichen Release-Freeze hat. Also,
2: Release-Freeze hat es schon, aber ja. es wurde noch nicht released halt, ne? So, ja, hinsicht. also dann so, ist in, in der eigentliche Release. Release 3 oder so, weiß ich nicht, keine Ahnung, was die ja, Freeze-Nummer genau. sind. Mhm. Die brauchen ewig. Also ich habe da letztens mit einem Debian, Debianer gesprochen, der auch Debian-Paket-Maintainer ist, von ganz ganzem Paket und so. Den werdet ihr äh, demnächst auch auf äh, Linux-Guides äh, bei Jean-Tauke, bei Jean ich rede schon mit mir in der dritten Person, ähm, sehen. Ähm, und äh, ja, jedenfalls, sie hat gemeint, ja, das dauert immer ewig und die haben es eigentlich schon gefühlt dreimal verschoben oder so und ähm, irgendwie kommen sie da gerade nicht voran. Warum? Ähm, ja, das hat er gemeint, ist häufiger so. Weiß ich nicht, aber ja, krass, ne? Jetzt schon auf Debian 11 Proxmox.
0: Mhm.
2: Ja. Wollen wir vielleicht ganz kurz für die Leute, die Proxmox nicht kennen, vielleicht
0: ganz kurz erklären, was das ist. Ja, können wir machen. Kann ich machen, kann jemand anders machen, wenn er möchte. Gerne du ich will mich immer nur nicht so, 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 so schlagartig in Vordergrund. Was was, Philipp?
1: Also ich würde, äh, soweit ich das beschreiben würde, würde ich sagen, es ist äh, es Pendant zu ESX vor allem. Aber das stimmt wahrscheinlich nicht ganz, weil ESX hat ja äh, mehr Funktionen, glaube ich.
2: Das weiß mhm. ich gar nicht. Mhm. Aber ich glaube, ich glaub, dir manche Leuten sagt ESXVM wäre auch nichts. Mhm. Weißt du? <lacht> ich
0: glaube, das ist ja so mein Problemchen.
1: Ja, das ne kann natürlich auch sein.
0: Ja, dampf mal auf die nötigsten Infos runter. Proxmox Virtual Environment, wie der Name schon sagt, ist eine Virtualisierungsplattform. Dort kann man. Ähm, nee, doch. Dort kann man einfach virtuelle Maschinen erstellen und verwalten. Das ist eigentlich ein Typ 1 Hypervisor, wenn man es ins Technische gibt. Es gibt zwei Typen von Hypervisern, Typ 1, Typ 2. Typ 2 kennen wir vermutlich alle. Das ist VirtualBox, das wird quasi auf einem Betriebssystem installiert. Und Proxmox ist ein Typ 1 Hypervisor der ist dafür da zu virtualisieren. Der ist quasi Betriebssystem und Anwendung in einem. Stimmt, D ja. Das Ding wird direkt auf einem Blech installiert, ob man das jetzt im Homelab hat, auf einem Intel NUC oder irgendeinem anderen alten PC zum Beispiel oder eben auch im Rechenzentrum in den, in den schicken 19 Zoll äh, Servern, kann man das direkt installieren und seine Maschinen und Applikationen dann dahin drin verwalten. Wow. Das wäre jetzt aufs nötigste runtergedampft bevor wir jetzt zu technisch werden.
2: Ja, genau, so ein bisschen wie VirtualBox. Also nicht wie VirtualBox, ne? also ganz, ganz anders. <lacht> Aber quasi am Ende hat es so ein bisschen die Funktion wie VirtualBox, wenn man so will. Also einfach hm, virtuelle Maschinen. Genau. Äh, womit man dann super, super viel machen kann, vor allem für Serverlandschaften gedacht und ähm, echt ein spannendes Ding. Ist das so kostenfrei ähm, nutzbar für jeden oder wie sieht das da mit der Lizenz aus? Weißt du das zufällig?
0: Ja, es gibt eine kostenfreie, äh, es ist kostenfrei, Zusätzlich kannst du dir aber von der Firma hinter Proxmox noch eine Subscription holen, wo du dann einfach äh, Support und ähm, andere Update-Wege hast. Als kostenloser User musst du mal ganz kurz einen äh, kleinen Eingriff machen in den Paketquellen, weil mhm. ansonsten kriegst du bei jedem Update mit, ah, sie haben keine Subscription, ähm, die Meldung und dann kriegst du keine Updates, das möchtest du ja nicht. Es gibt eine... Ähm, es gibt eine, ich komme gerade, glaube ich, nicht auf den Namen. Es gibt eine PvE No Subscription äh, Update Liste. Die trägt man sich dann ein äh, in, in, seine, äh, in seine Source List und dann ist das gut. Dann kriegt man da auch Community Updates.
2: Okay, okay. Also ist schon eher so Freemium, hätte ich schon fast gesagt, in der Hinsicht. ne? Also so ja, ganz also frei ist es nicht. Also eine freie Software müsste es sein, oder?
0: Es ist freie Software. Ich nutze es auch firmentechnisch. Ich würde es auch privat nutzen, hätte ich nicht die Prämisse damals gehabt in meinem Home-Lab zusätzlich im Wohnzimmer, wo nun mal mein Server steht, ähm, äh, kein Smart-TV zu haben. Dementsprechend äh, hat mein Server kein Proxmox bekommen, sondern Ubuntu mit Desktop-Environment, äh, damit ich auch mal schnell mein Smart-TV, achso, äh, Anführungszeichen kann man hier nicht sehen, ähm, mein in Anführungszeichen Smart-TV dann benutzen kann.
2: Ach cool, okay.
0: okay. Ansonsten wäre es ein Proxmox geworden, weil es einfach... Ich habe es inzwischen echt lieb gewonnen, weil man's, weil der Anwendungsfall, nee, Anwendungsbereich, einfach schon, obwohl es theoretisch mit allen Funktionen kostenfrei zur Verfügung steht, ähm, wirklich professionelle Features hast. Äh, du kannst Proxmox-Server untereinander clustern. Du kannst... HA-Setup, sprich Hochverfügbarkeits-Setups äh, aufbauen im Proxmox, dass wenn auf der einen Maschine eine virtuelle äh, Maschine ausgeht, dass die, äh, sobald gemerkt wird, dass die auf der einen down ist, auf der anderen hochgefahren wird, dass du einfach eine Downtime von wenigen Sekunden nur hast für deinen Dienst. Ähm, das kannst du damit realisieren. Dann kannst du noch... Ähm, ich komme gerade nicht auf den Namen, Netzwerk- Filesysteme wie, wie Ceph. NFS ähm, oder sowas? Nee. nee. Also NFS kriegst du auch mit eingebunden, okay, aber okay. Ceph ist schon, ist quasi ein verteiltes ähm, Netzwerk-Filesystem. Mhm. Eigentlich ein, ein Raid nur auf verschiedenen netzwerk äh, Punkten. Ne? Kann man aus aufs Nötigste runterdampfen. Ist mit integriert. Ähm, und Dafür, dass es quasi nichts kostet, außer eben die Zeit, die man braucht. Oder eben man nimmt die Subscription. Da kriegt die Pro, äh, Proxmox. Ich weiß gerade nicht, ob es eine GmbH oder eine Incorporated ist dahinter. GmbH, GmbH äh, sitzt, glaube ich, Österreich, wenn ich mich jetzt nicht. Kriege. Ja,
2: Wien kommen sie.
0: Ja. An der Stelle vielleicht schöne Grüße nach Wien. Vielleicht hört das jemand von der Proxmox an.
2: Ja, absolut. Ja. Macht coole Software. Mhm. Ich muss sagen, so lizenztechnisch bin ich mir noch nicht so ganz sicher. mit, mit Wenn man beispielsweise das auch kommerziell nutzt und so weiter, weil da habe ich noch nichts gesehen drüber, aber ansonsten ist es eine
0: coole Sache auf jeden Fall. Mhm. Nee, ansonsten auch äh, in der Firma als, als Testumgebung haben wir einfach mal zwei alte ähm, Desktop-Rechner, die theoretisch hätten da ähm, sag schon aussortiert wären aussortiert worden, hätten aussortiert werden ja. müssen, wären auf Müll geflogen, <lacht> sonst. so ähm, Einfach BoxMox im Cluster und jetzt können wir uns quasi da mal ein bisschen umspielen und theoretisch damit unsere Live-Anwendung so ein bisschen nachbauen. Wir kriegen natürlich nicht die Re Rechenzentrums ähm, Gegebenheiten hin, aber ein Grundling der Cluster ist damit nachgestellt und das ist ganz praktisch. Und das funktioniert auch echt gut. Und natürlich mit dem 7.0er-Update verbunden, aktualisierter Kernel. Aktuelle äh, QEMU-Version, was der, also die Basis für die virtuellen Maschinen ist, für die KVM-Maschinen. LXC als äh, Container-Virtualisierung in der Version 4.0 ist dabei. OpenZFS ist mit dabei, wo man den sagen muss, ja, Props, das ist OpenZFS, nehmen und nicht mehr das ZFS von... War das Oracle? Ja. Oracle. Ja, Danke, Oracle. Sondern dass sie dort das OpenZFS implementiert haben. Theoretisch sogar äh, BTF... Äh, Bt, äh, 1, 2, 3, 4. Bt, FS. Ja, BTRFS. Ja. Da, da habe ich immer Angst, dass ich ButterFS wie Butter...
2: Aber das passt schon so. Ich glaube, das nennt man tatsächlich so. Ja. ButterFS. Hätte ja. ich mal gesagt.
0: Oder BetaFS habe ich auch schon mal gehört. Ich glaube, ähm, Unix EU hat immer BetaFS gesagt. Der Typ. <lacht> ja. Die Irre. ja. Und eben ähm, cef ist jetzt, also das ist dieses verteilte Netzwerk ähm, Teilsystem in der ja, Codename Pacific Version 16.2 dabei. Also gab es schon mal eine richtig schöne Aktualisierung jetzt äh, der einzelnen Teilkomponenten. Und wo ich mich echt gefreut habe, das ist so ein bisschen jetzt äh, aus dem Leben eines Admins äh, gesprochen, die web ist exorbitant funktional und dafür noch übersichtlich. Aber, und jetzt, jetzt kommt der Krux kommt der an der Geschichte, damit das in der web funktioniert, war bei der 6.0 Version und sogar davor bei der, bei der 5 er Version, da haben Pakete gefehlt, damit man das über die Weboberfläche steuern kann. Eines davon ist ähm, zum Steuern der Netzwerk-Schnittstellen ähm, if up, if down 2. Das ist Gott sei Dank jetzt per Default dabei. Wie oft bin ich quasi äh, aufs Fressbett geflogen mit, ach, dann mache ich das mal schnell äh, hier in der Web-Oberfläche, da nochmal ein WLAN konfiguriert oder eine virtuelle Schnittstelle und dann, nö, kann ich nicht, musste if up, if down 2 installieren. Na, klasse. Aber er hat es dir wenigstens gesagt, das fand ich schön. Okay, das ist cool. <lacht> ja, ist, ist schön, ist jetzt mit drin. Kamen noch ein paar andere Sachen dazu. Die überarbeitete Proxmox-Installer-Umgebung, die äh, diese gemacht haben, konnte ich mir noch nicht angucken, hat mir leider die Zeit gefehlt. Ähm, aber, was man sagen muss, die überarbeitete Update-Oberfläche. In, in, in der Web-Oberfläche kann man jetzt sogar ähm, Paketlisten. Nee. Listen? Wie hieß es denn? Sourcelisten. So. Ah, okay. Inzwischen kann man die Sourcelisten einzeln ähm, dort verwalten. Also kann man nämlich, wie ich es an, äh, anfangs gesagt habe, ähm, diese No-Subscription-Liste dort erstellen und dafür die ähm, Enterprise äh, ähm, Liste auskommandieren. Und dann Ach, ist man cool. da durch. Dann muss man da auch nicht im Terminal so lange rumtonen, wenn man das nicht möchte. Also nochmal ein bisschen einsteigsfreundlicher für nicht-Terminal-affine Admins, sozusagen. Man muss jetzt ein bisschen weniger aufs, aufs eigentliche äh, Terminal von so einem Proxmox-System. Der Unterbau, wie gesagt, ist ein, ist ein Debian. Das, da kommt man eigentlich mit klar, wenn man das ich möchte.
2: Denke ich denke auch. Cool.
0: Also ist schon mal wieder eine schöne Sache und man kann garantiert wieder schön viel Sachen mitmachen. Ja, Philips, wo du äh, als, als, als Technik-Team-Teilhaber, äh, nee, Mitstreiter, Mensch, die Wörter gehen mir langsam aus, beziehungsweise kommen jetzt immer die falschen in, 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 in den Kopf, äh, als Technik-Team-Mitstreiter, äh, hast du schon mal Proxmox genutzt oder eher noch nicht so in der Art virtualisiert?
1: Ja, noch nicht so in der Art, aber es steht auch auf meiner To-Do-Liste auf jeden Fall.
0: Ja. Nee, ist eigentlich, ist eigentlich vergleichbar wie so ein äh, ESXi von VMware, nur eben, dass hier eine eigene Weboberfläche direkt mit drin ist. Hat Vor- und Nachteile, muss man da aber auch ganz klar sagen. Ne? Wenn man von außen dran kann, gerade wenn man es im Rechenzentrum betreibt, da sollte der äh, gemeine nun kurz mal hm, überlegen, wie tut man das absichern. Ich sage jetzt nicht, wie man es absichern kann, da will ich jetzt keine allgemeine Empfehlung machen. Nicht, 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 dass es dann heißt, wenn der Hack kommt, der eine über den Podcast hat gesagt, das ist so. Will ich auch nicht verantworten. Das stimmt. Da
2: braucht man so einen gewissen Haftungsausschluss am besten. Ne? Ja, Dis
0: <lacht> Disclaimer. Achtung, ja. Achtung.
2: Tatsächlich, tatsächlich habe ich das jetzt unter meinen neuesten Videos äh, stehen. Ne? Weil, Ach so. Also, ist zwar nichts vorgefallen, aber ne, sicher ist sicher.
0: Ja. Ja, nee, also. Bin ich echt gespannt, aber ich würde noch nicht das Update empfehlen von Proxmox 6.4 auf 7.0. Das ist noch ein bisschen zu heiß gestrickt, das Produkt. Gerade weil eben das, der eigentliche Debian-Unterbau noch nicht released ist, würde ich es noch nicht machen. Und wenn man sich so ein bisschen mal die Update-Anleitung anguckt im Vergleich zu der vorhergehenden... Ah, da, da sind sie sich so gefühlt selbst noch nicht so sicher, was sie da machen. Also da steht auch drin, macht auf jeden Fall ein Backup und testet das vorher. Ansonsten mhm. stand immer, glaube ich, nur macht ein Backup oder ihr solltet ein Backup machen drinne und dann ist der Schritt hm, ha, hm, ha, hm. Straightforward, aber mit ein bisschen sehr viel äh, Zähne klappern und schwitzen. Also da lieber noch. Wer, wer mit dem Gedanken spielt jetzt gleich krass zu upgraden, erstmal lassen. Und gerade wer ein Cluster hat, das Gute ist, man kann einzelne Knoten in dem Cluster upgraden, ohne den Cluster damit zu zerstören. Das ist schon mal ganz großes Plus. Da hatte ich mir nämlich schon Gedanken gemacht mit äh, unseren, unseren Test und unseren, unserem Produktivsystem. Aber geht. Bin ich dann gespannt, wenn es soweit ist, aber ich werde noch warten. Ja, zumindest so ist auch nochmal so eine Sache. Ja. Zumindest bis, bis das Debian draußen ist. Da würde ich noch warten. Absolut, absolut, ja. Cool.
2: Ja, also spannendes Ding. Ich muss sagen, ich selber habe es tatsächlich noch nie benutzt. Ich habe immer nur mal YouTube-Videos darüber gesehen, was man damit alles machen kann, aber. Ja, ähm, ist tatsächlich jetzt nicht unbedingt ein Tool, was jedermann braucht. Aber äh, für, für, für Admins und für, für, für Serverlandschaften denke ich äh, sowas von klasse.
0: Ja. Du, der viel rumspielt und irgendwo eine Ressource rumzustehen hat, da ist das auch was für einen Privatmenschen. Weil damit kannst du echt schön deine Ressourcen verwalten, sag ich mal. Ja, glaube ich, absolut. Ja, immer so eine Virtual Box oder ähnliches auf dem, auf dem Desktop zu haben, pff, ja. inzwischen tue ich ja auch nicht mehr großartig mit meiner VirtualBox Box arbeiten, die ich hier auf dem Rechner habe, sondern ich tue eigentlich alles per KVM-Virtualisierung auf meinem Server machen, wenn ich was brauche. Da ist mein Produktiv, oder was heißt, mein Office Windows 10 drauf und nochmal meine arbeits VM ist da noch drauf auf dem Server und je nachdem, was ich brauche, starte ich die halt eh auf meinem Server, der eh immer läuft. Also von daher, ja. Schaltest du dich dann über
2: ähm, XDP oder sowas oder VNC drauf oder wie geht es dann?
0: Ähm, mit einem Word-Manager, den du dazu als, ah, als okay. Oberfläche benutzen kannst, wird gleich per SSH die, die X-Session getunnelt. Ach klasse. Also das brauchst nicht mehr zu. Auch? Und das funktioniert absolut flüssig. Das brauchst du nicht okay. extra per Remina oder ähnliches dich drauf schalten. Gut zu wissen. Mhm. Also das funktioniert extrem gut, zumindest im gleichen Netzwerk. Wie es über VPN ist, kann ich nicht sagen. Also da wird es eher ein bisschen meh sein, <lacht> je, nach, je nach Anbindung und ja, da wir in Deutschland sind mit Bambas-Leitungen, wird das vermutlich dann so sein.
2: Wahrscheinlich ja cool
0: nö aber Proxmox können wir uns auch so mal angucken wenn du ne, wenn du ne das möchtest ist eigentlich echt eine schöne Sache für Spielekinder absolut absolut ja cool
2: ja auf jeden Fall mal müssen wir mal machen
0: ja an der Stelle haben wir keine Themen mehr
2: ja sind wir und durch, die Zeit ne? ist, glaub, ist wir sind eine Stunde 15 oder so
0: sind wir oder äh, nicht ganz, nicht ganz, nicht, nicht ganz. ganz. Also meine Uhr, meine Aufnahmeuhr sagt gerade eine Minute 13 und da müssen wir noch ein bisschen Vorgeplänkel abziehen. Also eine Minute 10 auf jeden Fall und je nachdem, wie lange wir jetzt noch die Abmod machen. <lacht> ja, ganz vielleicht kommen wir auch auf die 1.15. Nein. Lassen wir nicht. <lacht> das nicht. Ja, schön. schön. Das noch nicht, aber ähm, ja, ich würde mich an der Stelle mal wieder an erster Stelle äh, bei euch beiden bedanken. Danke fürs dabei sein, fürs Mitmachen. Immer ich bin mich bei dir. Mhm. Ja, wie gesagt, Philipp. Danke bei euch. Ja, Philipp, beim dritten Mal wird der Kasten bierfällig.
1: fällig. Von deiner genau, Seite natürlich. Ja, stimmt, ne? dann muss ich einen virtuellen <lacht> oder per Post. Ja, <lacht> per Post, quasi ja. Bierkasten <lacht> Hey, also ich will das
0: schon per Drohne haben.
1: In den,
2: in den, in den Briefumschlag reinquetschen, kriegt man schon hin. 80 ja. Cent Porto. Sollte funktionieren, habe ich euch ja. sagen
1: lassen.
0: Der Postbote wundert sich, warum der Umschlag so schwer ist. <lacht> Passt auch, trotzdem
2: auch in den Briefkasten. Nee, ich
0: wollte gerade sagen, warum der nicht in den Briefkasten geht. Das ist alles komisch. <lacht> <lacht> Wer denn da in der Zentrale wieder nicht aufgepasst hat.
2: <lacht> so sieht es <das> aus, ja.
0: <lacht> Schön. Hello. Ja. Aber nichtsdestotrotz tue ich mich auch noch ganz besonders mal wieder bei jedem Zuhörer bedanken. Danke fürs Zuhören, danke fürs gegebenenfalls Kommentieren bei YouTube, wenn es Kommentare gibt. Ansonsten Anregungen ähm, gerne an podcast.tux-tage.de, vielleicht sogar Bewerbung, wer dabei sein möchte, wer eine eigene Meinung hat, ist gern gefragt. Oder gern gesehen, gern gehört. Podcast, wir hören nur. Ja, und ansonsten. Danke an euch. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Tschüss.